0: Ja, het online visitekaartje eigenlijk. Hè. Je hebt maar één keer de, de kans om een goede eerste indruk te maken. Um, en als mensen van jouw bedrijf gehoord hebben, en ze zien een website die volledig gedateerd is, of er staan nog nieuwsberichten op van, van zes jaar geleden, die niet meer aangevuld zijn, dan kunnen mensen zich ook afvragen van oh, dat bedrijf, ja, bestaat dat eigenlijk nog wel? Of ja, als ze zo met de website omgaan, hè, zijn ze dan voor de rest wel mee met, met de laatste nieuwe trends en zo. Dus ja, het is toch wel een eerste indruk die wel, die wel heel belangrijk is.
1: Welkom bij Ondernemerspraat, de Vlaamse podcast die ambitieuze ondernemers inspireert. Ondernemers inspireren met boeiende verhalen over cultuur, bedrijfsstrategie, marketing en websites. Vandaag in onze Creative Lounge gaan we het hebben over websites. We doen dat met twee Creative Teamleden. Welkom Manon en Bram. Manon, jij bent webmanager, Bram. Je bent front-end developer. Nu, vooraleer echt in detail in te gaan over hoe een website er moet uit. Misschien de eerste prangende vraag is, hoe belangrijk zijn websites nog? Moeten we in deze tijden überhaupt een website hebben, Manon? Uh, ik denk het wel. Um, ik denk dat we allemaal wel, voordat we
0: met een bedrijf in zee gaan of we hebben van iemand een aanbeveling gekregen van hè, daar moet je eens gaan kijken voor meubels of daar moet je eens iets, iets gaan eten dat we allemaal toch wel ja, voornamelijk op de GSM tegenwoordig um, ja, wel een bedrijf gaan opzoeken en we gaan toch nog vaker naar de website kijken dan social media um, ik denk zeker sinds een paar jaar um, is social media en vooral dan ook Facebook iets minder populair um, en ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat er heel veel mensen zijn misschien de 60-plussers um, die niet actief zijn op Facebook um, en die gaan dan ook je bedrijf niet vinden um, als je enkel op social media actief bent uh, dus ik denk dat het wel heel belangrijk is um, en een website kan je ook altijd aanpassen aan de, de stijl van je bedrijf. Je kan daar zelf teksten op zetten, foto's op zetten. Terwijl bij social media is dat toch eerder beperkter. Ga je dingen in kleine berichtjes moeten plaatsen. En dan krijgen mensen misschien niet ineens het hele verhaal mee. Um, dus ik denk dat dat toch wel een eerst belangrijk punt is. Uh.
1: Ja, en ook heel veel KMO's die natuurlijk hun goederen, vooral via websites kunnen verkopen, wat je ook niet, niet kan op social media. Bram, je bent het daar volledig mee eens, denk Ja,
2: ik, 100%. Ik denk ook het verschaffen van informatie, dat dat ook gewoon veel gestructureerder kan via een website, zodat mensen ook de informatie waar ze naar op zoek zijn, makkelijker kunnen terugvinden. Zoals Manon net zei, op social media heb je verschillende kleine berichten. Maar als, nu, als ze nu erg specifiek naar op zoek zijn, dan moeten ze misschien al 100 berichten door gaan scrollen voordat ze dan de juiste informatie kunnen vinden. Terwijl op een website kan je dat veel gestructureerder neerzetten, zal ik zeggen. En dan is dat gewoon makkelijker voor mensen om informatie terug te vinden.
1: En toch heb ik het gevoel dat ik hier een en-en-verhaal hoor. Je hebt beide nodig, hè. En de website... En de social media. En jullie maken ook die link daartussen.
0: Ja, ja. Um, dus, dus zoals er bij onze website opgeleverd wordt... dan gaat die meestal eh, ook wel uh, door naar de marketingafdeling. Um, dus er zijn heel veel klanten die gelukkig eigenlijk wel beseffen... Um, dat een website zomaar online plaatsen... dat dat de dag van vandaag niet meer genoeg is. Um, vaak denken ze ook um, ja, dat het dan gaat gebeuren. Maar als niemand weet, eh, zeker bij starters... Um, dat je website online gaat, ja vanzelf gaan ze die niet vinden. Um, dan moeten ze ofwel al je bedrijf kennen hè, en, en gaan zoeken in Google en dan daarbij uitkomen. Um, maar voor nieuwe bedrijven um, waar niemand nog ooit van gehoord heeft, gaat dat niet gebeuren. En dan heb je echt wel ja, de social media nodig, advertenties, um, om je bedrijf echt wel ja, kenbaar te maken, te laten opvallen online. Um, en dan... Een stapje verder dat als je echt blijf, blijvend gaat adverteren, dan kan je hè, de juiste doelgroep aanspreken. Mensen die op iets bepaald zoeken, dat ze meteen op de juiste landingspagina uitkomen. Um, wat dat dan hopelijk ook weer gaat resulteren in, in veel leads en, en nieuwe klanten.
1: Online opvallen en gooien. Laten we dus even over online opvallen. Ik ben heel benieuwd om te weten, hoe moet een website eruit zien? Wat, wat is belangrijk?
2: Oh, dat hangt natuurlijk ook een beetje van, van bedrijf tot bedrijf af, denk ik. En van sector tot sector. Maar ik denk dat het wel belangrijk is bij een website dat hij um, altijd dezelfde stijl uitstraalt online. Dus wel op social media als op de website. Zodat je toch een soort van brandbekendheid opbouwt. Um, en dat voor mensen ook gewoon... Dat je bedrijf herkenbaar is op verschillende mediums. Dus wel op social media, maar ook op de website natuurlijk. En dat begint denk ik wel bij de website.
1: Het moet een uh, coherent verhaal zijn. Ja. Wat zijn volgens uh, jullie de, de valkuilen van een website? Waar gaan veel KMO's, bedrijven de mist in? Um, iets wat ik zelf
0: eigenlijk heel vervelend vind... ...is um, dat een website niet duidelijk is... Um, dat heb ik ook al een paar keer aan de hand gehad, hè, dat je aan het surfen bent naar een bepaalde website en je zoekt informatie. Bijvoorbeeld, ik zeg nog maar eens de openingsuren en je denkt, ah, dat gaat bij contact staan. Dat zou heel logisch zijn en dan klik je daarop en dan staat het daar niet en dan moet je alle pagina's afgaan en dan staat het... Bijvoorbeeld bij de Over Ons pagina of enkel op de Homepagina onderaan. Um, of websites hè, dat je ergens op klikt en dan openen er weer nieuwe pagina's. En dan kan je daar nog op verder klikken, maar je, je hebt geen duidelijke structuur. Dan weet je ook niet meer van ja, welke pagina heb ik nu al gezien, wat mis ik nog. Um, dus ik denk gewoon heel duidelijk en gebruiksvriendelijk dat dat wel heel belangrijk is. Um, en gebruiksvriendelijkheid, ja, dat kan ook weer een beetje van alles zijn. Het moet ook gewoon werken. Er zijn helaas vandaag ook nog wel heel veel mensen die ooit een website hebben laten maken. Die er dan misschien eh, op, op desktop of computer of laptop nog redelijk goed uitziet. Um, maar als je dan op een iPad of via een mobiel apparaat gaat kijken, dan uh, ja, werkt het niet of, of ziet het er gewoon echt niet oké okay uit. Um, en vandaag kijken toch heel veel mensen hè, via de gsm. En dan laat je eigenlijk
1: wel kansen liggen. Um, dus ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Ja, Bram, het moet technisch in orde zijn. Mm. Nee, die mobile-friendly versie. Mm -hmm.
2: Ik vind dat man ook nog redelijk um, rustig, zal ik zeggen, <laughs> uitdrukt. Ik vind een website vandaag de dag die mobiel er niet uitziet. Dus die niet meeschaalt mobiel. En waar mobiel nog gewoon fouten op te zien zijn. Waar bijvoorbeeld tekst afvalt en dat soort zaken. Ja, in mijn ogen kan je dan als bedrijf vandaag de dag niet meer serieus genomen worden. Zeker online niet. Dat is zoiets belangrijks als je ziet hoeveel mensen vandaag de dag via mobiel gewoon websites bekijken. Ja, dan kan het er bij mij niet in dat er nog bedrijven zijn die daar geen belang aan geven en die dat zomaar als, als bijkomstigheid zien, zal ik zeggen.
0: Ja, dat is, is vaak de... Ja, het online visitekaartje eigenlijk. Hè. Je hebt maar één keer de, de kans om een goede eerste indruk te maken. Um, en als mensen van jouw bedrijf gehoord hebben en ze zien een website die volledig gedateerd is of er staan nog nieuwsberichten op van, van zes jaar geleden die niet meer aangevuld zijn, dan kunnen mensen zich ook afvragen van oh, dat bedrijf, ja, bestaat dat eigenlijk nog wel? Of ja, als ze zo met de website omgaan, hè, zijn ze dan voor de rest wel mee met, met de laatste nieuwe trends en zo. Dus ja, het is toch wel
1: een eerste indruk die wel, die wel heel belangrijk is. Tot zover de technische kant van de website. Waar moeten we visueel rekening mee houden? Wat zijn de do's en de don'ts?
2: Ik denk uh, foto's. Dat is iets heel belangrijk. Um, het gebeurt wel eens dat websites online gaan met stokfoto's. Maar natuurlijk zie je die stokfoto's op meerdere websites zie je die wel eens terugkomen. Um, dat is natuurlijk heel onpersoonlijk. En het is zo heel moeilijk om uh, bezoekers van je website mee te krijgen met je verhaal. Of persoonlijk een soort van band mee op te bouwen op die manier. Dus dat is wel iets gewoon iets heel belangrijks. Het gebruik van goede en professionele foto's. Ik weet nog, een van de eerste taken hier dat ik eens heb moeten doen, is op een website het vervangen van stokfoto's door foto's uit een professionele fotoshoot. En ik had na afloop van die taak het gevoel dat ik gewoon een volledig nieuwe website had ontwikkeld, terwijl ik simpelweg gewoon de foto's had vervangen. Dus dat effect is zo groot gewoon en is zo belangrijk. En ik denk dat dat echt nog wel onderschat wordt vandaag de dag.
1: Ja, en dat doen jullie bij ik natuurlijk. Ja, van copywriting tot ook de fotoshoot zelf. Moet het dan ook gaan om foto's over het team? Is het belangrijk om als KMO ook een gezicht te kunnen plakken? Stel, je verkoopt producten en, en je hebt hele mooie foto's van jouw producten op de website. Hoe belangrijk is dan ook om, om ja, die persoon, die emotie, die herkenbaarheid daarin... Uh...
0: Uh, ik denk heel belangrijk. Um, hey, de dag van vandaag kan je producten bijna overal kopen, hè, op, op elke webshop, bol.com. Um, en die bieden vaak ook dezelfde producten aan als lokale ondernemers. Um, en als je dan ja, gewoon goede productfoto's hebt, hetzelfde als op bijvoorbeeld een bol.com, um, dan wordt het heel onpersoonlijk. En, en ja, als er dan maar een minimaal prijsverschil is, hè, dan gaan mensen het misschien eerder bij een grote speler uh, bestellen. Omdat ze ook denken van, oh ja, ik ben al met die service vertrouwd of... Um, maar ik denk, als je dan heel veel persoonlijke foto's gebruikt... en niet alleen de foto's, hè, maar ook textueel... Um, dat het niet om je product draait... maar vooral, waarom moeten ze dit product bij jou uh, bestellen? Um, je kan vertellen over service... of over hoeveel ervaring dat je al hebt in de sector. Um, en dan maakt het net... Um, ja, veel persoonlijker en een verschil met, met de andere webshops of websites die er al zijn. Um, en dat is denk ik ook wel een, een heel grote kracht, dat je mensen kan meenemen in een verhaal van waarom zijn wij als bedrijf gestart, um, hè, welke passie hebben wij, welke ervaring hebben wij, welke extra service bieden we aan die anderen misschien niet aanbieden, als iemand aan het twijfelen is, um, tussen bedrijf A en B. En bij B zien ze hè, heel veel... Zaken van oké, okay, ik heb daar garantie, of ik kan altijd teruggaan met het product. Of die heb, die, dat bedrijf bestaat al 25 jaar. En bij Website A hebben ze gewoon enkel de producten, ja, dan denk ik dat je veel sneller je potentiële klant zo kan overtuigen. Um, en ik denk dat het ook heel belangrijk is om een beetje verschillende typen mensen aan te spreken. Je hebt mensen die, die heel visueel ingesteld zijn. Uh, mensen die misschien ook weinig tijd hebben. Hè, die vanuit de wagen misschien snel gaan scrollen. Um, die hebben niet de tijd om, om heel de website van A tot Z te lezen. Um, als je dan goede korte titels hebt en foto's die een beetje ondersteunen. Um, wat er in de tekst staat. Eh, bijvoorbeeld van, we hebben een toonzaal waar je alles kan kiezen en, en je ziet dan mooie foto's. Um, of we zitten met de klant samen, we nemen echt de tijd eh, om jouw wensen te leren kennen. En je ziet dan foto's eh, van iemand die met een klant aan tafel zit en ze zijn, ik zeg maar, iets plannen van de tuin aan het bekijken of zo. Um, ja, dan hoeft iemand niet alles te lezen en dan gaan ze ook heel snel, waar je als bedrijf voor staat, um, meekrijgen. Um, en ik denk dat dat ook wel, uh, wel heel belangrijk is. En mensen die misschien nog iets meer het vertrouwen moeten, moeten krijgen, um, ja, die kunnen dan wel bijvoorbeeld een over ons pagina gaan bekijken en zien van oké, okay, dat bedrijf bestaat al heel lang. Um, misschien wat referenties, hè, die, die hebben die en die als klant. Oké, okay, dan zal dat wel in orde zijn. Um, en dan heb je toch wel dat je de twee types eigenlijk aanspreekt. Hè. De mensen die, die graag lezen, die echt alles willen uitpluizen voor ze een beslissing nemen. En, en de mensen bij wie het misschien snel moet gaan, dan dat ze toch de essentie meekrijgen ja,
1: via onder andere de foto's dan. Dus die referenties, die testimonials die je net aanhaalt, die zijn ook wel belangrijk op mijn website. Ja, de dag van vandaag is video echt heel
0: populair. Um, omdat je daar ook eigenlijk wel kort en krachtig een boodschap kan, kan meegeven. Hè? Dat mensen die niet graag lezen of weer weinig tijd hebben... ook weer snel um, ja, alle info meekrijgen. Um, en dat is ook wel iets waar wij de klant ook wel mee, mee ontzorgen. Hè. Dus bij ons, wij kunnen een website maken van design tot copywriting, foto's, uh, video shoot. En die testimonials, dat doet wel heel veel. Hè. Mensen zijn toch een beetje kuddedieren als ze zo weten van oké, okay, iedereen gaat hier of die en die mensen zijn daar ook klant.
1: Um, ja, dat, dat werkt echt wel. Fantastisch om te horen. Ja, ik vraag me dan af, moet een website informeren... Inspireren Moet daar een call to action achter zitten? Verwacht je dat de, de lezer, de kijker iets
2: doet? Ik denk, natuurlijk, hè, dat hangt altijd een beetje wel van bedrijf tot bedrijf af... en wat voor website het is. Maar ik denk, als je kan inspireren met de website... in plaats van informeren, of een combinatie van natuurlijk. Um, maar ik denk dat inspireren, dat dat iets heel krachtig is. Ik denk, op die manier, als je mensen kan aanspreken... en je kan die meekrijgen... In je verhaal, in je visie. Dan, ja, dan is het gewoon veel gemakkelijker volgens mij om die mensen mee te krijgen. En om daar al een bepaalde loyaliteit mee op te bouwen. Ook gewoon als je mensen achter je kan krijgen, om het zo te zeggen dan als bedrijf. Die dezelfde waarden en normen misschien belangrijk vinden. Die je als bedrijf uitstraalt op je website. Ja, dan denk ik dat je gewoon een veel sterkere band daarmee kan opbouwen. Dan als je gewoon puur informatief informatie geeft over de producten of diensten die je aanbiedt. Dus ik denk in die zin dat inspireren, dat dat wel een heel belangrijke is. Een heel krachtige vooral kan zijn op een website.
1: En hoe doe je dat als front-end developer? Is dat met bepaalde knoppen werken op de website? Of, of?
2: Goh, als front-end developer volg ik ook maar het design natuurlijk van de designers. Ja. Hè. Um, dus dat zit meestal daar al wel in verwerkt. Maar ik probeer natuurlijk wel mee te denken ook van, als ik aan het ontwikkelen ben, dan ga ik zelf ook door de website om te testen en dan ken je de structuur van de website wel. Dus dan kan je daar inderdaad wel op inspelen. En dan kan je soms wel merken van... hier is misschien nog een call to action te weinig. Of in plaats van naar nou, die pagina... laten we die beter naar een andere pagina gaan. En dat soort zaken. En dat zijn misschien heel kleine details... maar dat zijn wel details die wel het verschil kunnen maken op een website.
1: Ja, en die jullie als professionals natuurlijk onmiddellijk zien. Maar wat, wat is dat juist, zo'n call to action, Manon? Wat moet je mij daarbij voorstellen? Um, Eigenlijk wil je, wil je ja, de klant tot een actie ja, laten
0: overgaan. Vandaar ook de naam. Um, dat kan zijn van hey, schrijf je hierin of lees meer. Of uh, ja, ik heb interesse. Of bestel nu. Of voeg toe aan winkelmandje. Dat zijn allemaal voorbeelden van, van call to actions. Um, en dat is toch wel heel belangrijk... Um, wij proberen die ook um, meermaals um, toe te voegen hè, doorheen de website. Ook heel goed na te denken op welke plaats moet die komen. Um, wat moet er op die knop uh, staan? Um, zodat je de aandacht van de mensen wel blijft, blijft vasthouden. Hè. Als iemand door een website gaat en denkt van, oh, dat is wel interessant. En die moet dan zelf naar contact gaan via het menu, hebben ze al twee kliks moeten doen. Um, terwijl op het moment dat ze denken van oh, dit interesseert me wel, en ze gaan net een beetje naar onder en daar staat een knopje van oh, wil je meer info? Of heb je een vraag? Um, of lees meer? Of bestel nu? Of eh, schrijf je in, want er zijn nog maar zoveel plaatsen. Um, ja, dat werkt wel. Um, dat is ook de reden waarom dat wij eigenlijk ook op, op elke pagina onderaan ook altijd een, een contactformulier zetten en alle contactgegevens... Um, om die aandacht eigenlijk vast te houden en dat mensen als ze een vraag hebben of een twijfel hebben dat ze op een heel laagdrempelige manier het bedrijf ook kunnen contacteren. Dat ze niet zelf weer moeten gaan zoeken naar die gegevens um, maar dat het eigenlijk op elke pagina dus via welke pagina ze via Google of zo ook uh, terechtkomen op je website dat ze eigenlijk wel meteen tot die actie
1: kunnen overgaan. Dat is interessant natuurlijk. Wat ik me dan afvraag, je hebt mij al overtuigd. Hopelijk ook heel wat ondernemers die luisteren. Ja, stel we willen een nieuwe website. Hoe ga je te werk? Hoe lang ja, doe ik erover gemiddeld? En hangt daar ook een kostenplaatje aan? Um, ja,
0: daar, daar hangt een kostenplaatje aan. Um, maar ik, ja, ik durf eigenlijk toch wel zeggen dat we bij Creatik... Um, wel een heel kwalitatieve, creatieve website maken voor een, voor een goede betaalbare prijs. Um, en we mikken ook echt wel op die KMO-markt. Um, dus dat het niet alleen voor de grote spelers is of met, met echt gigantische bedragen, maar dat het echt wel gewoon ja, prijskwaliteit echt wel, echt wel goed is. Um, en we proberen ook wel om, om ja, projecten wel vrij snel op te leveren. Hè. Dus ik denk, ja, tussen een achttal weken, en een twaalftal weken, afhankelijk hè, van, de, van de omvang van de website, um, ja, dat lukt meestal wel qua, qua oplevertermijn. Ehm... Um, en bij ons is het eigenlijk zo um, dat we ook wel proberen om de contactmomenten um, een beetje te beperken. Hè? Want ondernemers hebben vaak ook wel andere dingen te doen. Um, dus dat we niet voor elk item wat afgewerkt is moeten vergaderen en, en ja, een hoop afspraken inplannen. Dus we proberen echt wel ook om, om zelf een beetje de leiding te nemen. Maar dat kan natuurlijk ook pas alleen als je heel goed weet van in het begin van oké, okay, waar staat dat bedrijf voor? Wat wil die ondernemer? Dus alles start bij ons eigenlijk met een kick-off meeting. Um, dat is dan met mij. Um, dus ik neem dan echt wel een uur, anderhalf uur de tijd... om echt met, met het bedrijf samen te zitten. Um, en, en gewoon goed te luisteren van... waar staan zij voor? Wat doen zij anders dan andere bedrijven? Wat vinden zij zelf belangrijk aan de website? Zowel visueel als tekstueel. Um, en op basis van die meeting... Um, ga ik dan de copywriter, de designer aansturen. Um, en van het moment dat dan de klant de teksten goed vindt, het design uh, goedkeurt, dan kunnen de developers eigenlijk aan de slag. Dan gaan we de website um, zelf afwerken. En op het einde krijgt dan de klant uh, de voorlopige link te zien. Kunnen ze zelf nog wat feedback geven? Misschien een ander fotootje of hè, daar wil ik toch nog iets toevoegen. Um, en dan wordt die eigenlijk online gezet. En dat werkt eigenlijk wel, wel heel goed... Um, Klanten zijn, zijn meestal ook wel heel tevreden op het einde en daar halen we zelf ook wel heel veel voldoening uit. Uh, maar ze zeggen van, oh ja, dat is, dat is echt wat ik wilde of wat ik in mijn hoofd had. En zeker als we dan nadien ook horen hè, dat er uh, heel veel nieuwe klanten gekomen
1: zijn, dan weten we wel dat we onze job goed gedaan hebben. Dus daar halen we wel heel veel voldoening uit. Absoluut. Ja, Bram, hè, die investeringen die zijn ook meetbaar. Mm
2: -hmm. Ja, er zijn genoeg tools om, om resultaten van een website te meten. Bijvoorbeeld Google Analytics is iets wat we ook altijd gebruiken. Um, waarmee je eigenlijk gewoon kan zien op elke pagina hoeveel bezoekers zijn er daar. Hoeveel mensen klikken op bepaalde knoppen. Hoeveel mensen klikken op de telefoonnummer om contact op te nemen. Hoeveel keer wordt formulier verzonden en dat soort zaken. Dus dat zijn eigenlijk ja, kwantitatieve meetresultaten dat we daarmee kunnen meten. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat die wel kwalitatief zijn. Dus je kan wel tien verzonden formulieren hebben, maar als er daar vijf daarvan maar echt kwalitatief zijn en als er uit vijf van die formulieren maar iets verder komt, dan is er misschien toch iets klein aan de website dat toch nog aangepast moet worden om toch nog iets meer kwalitatieve aanvragen binnen te krijgen. Dus er zijn ja, heel veel verschillende manieren waarop je dat kan meten natuurlijk.
1: Ja, en op basis van die resultaten passen jullie aan. Misschien ja. nog een laatste tip voor de KMO's, ondernemers die luisteren. Waar moeten we echt ook nog rekening mee houden? Of wat moeten we doen? Um, iets, iets wat ik zelf heel belangrijk vind, um,
0: dat, dat zijn de, de webteksten toch wel. Um, en heel vaak krijgen we wel eens ja, de opmerking van... Uh, oh, maar ja, wie gaat dat allemaal lezen? Dat, dat hoeft toch allemaal niet zo uitgebreid? Um, teksten hoeven niet uitgebreid te zijn, maar het moet wel gewoon de, de juiste informatie uh, bevatten. Want heel vaak vergeten ondernemers ook dingen die voor hun logisch zijn, omdat het hun job is of eh, zij zijn daar alle dagen mee bezig. Um, dat ze bepaalde dingen niet op de website vermelden, die voor hun klant misschien wel heel belangrijk zijn. Um, ja, en, en dat wordt wel vaak vergeten. Um, en ik denk ook, ja, als je zelf toch de teksten voor je website zou schrijven, of je hebt ooit zelf een website gemaakt, dat het ook wel heel belangrijk is om die gewoon eens door, door iemand anders eens um, te laten nalezen. Iemand die een beetje gevoel heeft voor taal, of, of misschien ook iemand die totaal niks weet van jouw business. Um, die met een frisse blik kan, kan kijken... die halen er misschien toch wel zaken uit van... oh, maar hier heb je niet aan gedacht of dit staat niet in de tekst... of ik heb daar nog een, een spelfout gezien. Um, ik denk dat het heel belangrijk is gewoon... dat je als bedrijf professioneel naar buiten komt. En heel vaak zijn er nog mensen die goed bedoeld... Hè, omwille van tijd of... of uh, of financiële middelen, dat ze zeggen van ja, we gaan de website in eerste instantie zelf maken. Um, en soms is dat echt jammer. Um, als je dan ziet hè, dat, ze, dat ze weinig tijd steken in foto's en teksten of er staan fouten. Zaken werken ook gewoon niet goed mobiel. Ja, dan, dan laat je eigenlijk heel veel kansen liggen. Um, en dan moeten ze vaak ook hè, uh, ja, soms dubbel werk doen. Hè. Dan hebben ze iemand in de familie die websites maakt na zijn uren en dan moeten ze die ook eh, betalen en dan is het net niet wat ze willen en dan komen ze vaak hier aan en dan moeten ze eigenlijk ja, opnieuw betalen voor een website dus dan hebben ze eigenlijk twee keer kosten gemaakt dus dan kan je het eigenlijk beter ja, van in
1: het begin gewoon, gewoon goed doen. Van in het begin je laten omringen door professionals, want kansen laten liggen als ondernemer, dat willen we natuurlijk zeker niet. Ik heb vooral onthouden dat een website heel accuraat actueel eh, ook moet zijn. Ja, dat mensen goed sting, honger moeten krijgen naar jouw product of bedrijf en daarover gesproken, die lekkere koffiekoeken die hier al zo lang op ons eh, liggen te wachten, daar gaan we ook van genieten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit heel interessante gesprek. Dankjewel, Manon en Bram. Graag gedaan. Graag gedaan.